0: Du har säkert sett mig. Stirra in i kameran och le. Tala om frihet, hopp och hur allt mörker plötsligt blev till ljus igen. Du vet säkert mycket om mig vid det här laget. Kanske har du hört min röst stadig och stark. Tala om det som en gång var. Det jag nu har skapat. Tårfyllda ögon har lyssnat på mina ord. Tackat mig för att jag har vågat. För att jag har klivit långt in i den fantastiska verklighet som vi nu befinner oss i. Men vad händer om jag säger någonting annat? Om jag inte talar om solen som är så enkel när den lyser mot mig? Om jag inte talar om hoppet som fyller mig varje gång jag står på en scen framför dig? Om jag inte säger starkt att det blir ljus igen utan istället säger sanningen om det mörka? Det där som finns utan att jag talar om det. Vad kommer hända då? Jag har berättat mycket för dig. Men det här har jag dolt djupt inom mig. Hållit förseglat. För hur? Hur talar man om onskan när den gör så ont? Hur spräcker man illusionen av sig själv? Är jag på väg att göra det? Nu lägger jag undan mina vackra och inspirerande ord. Nu berättar jag för första gången om hål som aldrig kunnat förklaras. Om det föreviga som människohandel är. Om min sista dans med djävulen. Välkomna till Prata om det med Vi vågar! Det här avsnittet kommer bli så annorlunda gentemot alla våra andra och jag ska förklara varför. Till en början så sitter jag här själv utan Charo och det finns väl egentligen två anledningar till det. Ett, hon är utomlands på semester så vad fan ska jag göra? Två, prata om det i en podd som handlar om att prata om det. Och vissa saker måste man kunna prata om ensam- för att kunna förmedla. Och det här är en av de sakerna. När vi startade den här podden- så lovade vi dig dyrt och heligt vår sanning. Vi lovade dig att vi skulle prata om det. Men sen satt jag här med mikrofonen själv- och blev helt tyst. Jag stängde av den. Jag satte på den. Jag stängde av den. Jag slängde den i en låda. Jag vågade inte- Prata om det. Å ena sidan lyssnar du och vet i stort sett allt. Å andra sidan är det någonting för mig väldigt viktigt som jag aldrig har sagt. I alla intervjuer som har följt de senaste året har du fått höra om det som har varit. Det avgrundsdjupa mörker som brukade vara mitt liv. I varje intervju når vi ett stadie där historien går från svart till vit- Från mörk till ljus. Och jag har bara hoppat dit. Hoppat från mörkret till ljuset. Och hoppats att du inte ska märka någonting. Och helt ärligt så är det någonting som du inte har gjort. Och det är inte för att du är en dålig lyssnare. En sämre medmänniska. För lite utbildad. Nej, det är för att skammen tryckte långt, långt bort. Från allas våra ögon. Jag har varit rädd. Dels för att du ska tro att jag inte valde dig själv, resan från mörker till ljus. Och dels för att jag varit rädd för att tala om en tid som vi alla kan ta i. En tid som inte är för långt bort. För tänk om du inte tror mig när jag säger att jag är okej. Okay. För tänk om du tvivlar på mig när jag behöver ditt stöd som allra mest. Inom mig har det alltid funnits en rädsla. En rädsla som säger att om man är svag så är man ensam. Om man talar så kommer de gå. Om man berättar om ett nu så kommer de inte längre tro på allt jag vigt mitt liv åt att skapa. Ett samhälle fritt från sexuellt våld. Idag väljer jag att tro tillräckligt mycket på mig själv. Jag vet att om du vet så kommer ingenting att förändras. För idag, då är jag... Den jag är idag, den jag vill vara, den du ser. Då, då var jag allt jag önskar att ingen ska vara. Allt jag önskar att du aldrig fick se. Det är februari 2017. För en månad sen blev jag utskriven från slutenvården. Jag hade varit där i ett år. Anorexin hade tagit mig alldeles för långt den här gången. Jag var hel men samtidigt ovan vid det livet som de andra levde. Livet utan svält. Livet utan prostitution. Under året som gått hade jag fått med mig insikten om att jag ville leva. Och nu var det dags. Det var dags för mig att äntligen få leva. Min omgivning hade förstått mig. Jag hade förstått mig. Och det var slut på svek. Och destruktivitet. Mitt liv behövde dock anpassas. Jag hade fortfarande hål som behövde lagas. Så i januari 2017 flyttade jag in i mitt första egna hem. Det var en stor lägenhet som jag fick inreda precis så som jag ville. Den såg trygg ut, så den mysig och varm. Efter åren som gått hade jag blivit väldigt van vid sjukhusmiljön. Så jag behövde stöd. Och jag fick det. Så fantastisk var denna tid. Jag hade två personer som turades om att vara i lägenheten med mig. Mellan 8 till 21.30. Jag hade inte längre svårt att somna. Demonerna hemsökte mig inte. Och på morgonen klev jag upp hoppfull. Så de fanns där under resten av tiderna. För att lära mig om livet- för att ta mig igenom alla ändlösa möten på ätstörningskliniker och traumamottagningar. Det var vackert men jag var naiv som trodde att det skulle hålla. Jag var naiv som trodde att en barns barnsexhandel som var inte varade för alltid. Det är februari. Tre veckor efter att jag flyttat in. Klockan är 21.34. Jag sitter i sängen i pyjamas. Mitt stöd har gått för dagen. Jag mådde så bra idag så de kunde gå tidigare. Det ringer på dörren. Hjärtat börjar slå snabbt. Det här är någonting som är nytt. Någonting som gör mig rädd. Jag går dit och dörren går på vad som känns som en millisekund. Från att ha varit stängd och låst till trasig och öppen. Ni flyger in och jag flyger några meter bakåt rakt ner i golvet. Som om jag var en fjäder som ni kunde blåsa bort. Som om jag var jord av luft. När kroppen landar på golvet gör det ont. Jag blir varse insikten att tunn som luft inte längre appliceras i den nya kropp som mitt helande byggt. Ni är två män i kostym. Jag är en idiot i pyjamas. Dumma, naiva Alexandra. Varför slappnade du av- hur? Hur fan kunde du tro att det någonsin skulle ta slut? 21.45 eller 21.53. Jag vet inte. Det går så snabbt. Det går så långsamt. Det är ett hål i min dörr. De sliter av mig kläderna. De slår mig blodig. De säger dumma jävla hora. Och jag håller med. Dumma jävla hora. Ett glas splittras på golvet. Jag är i lika många bitar som glaset när de våldtar mig på golvet i soffan i mitt trygga, varma, mysiga sovrum. Tiden går så snabbt. Tiden går så långsamt. Klockan säger att de varit här i två timmar. Klockan säger att jag inte orkar två timmar till. Jag lämnar röda fläckar i lägenheten. De lämnar sperma. Jag är sönderslagen, splittrad, förstörd, och tiden går så snabbt, tiden går så långsamt. Hur lång tid tar det att gå från trasig till hel, okej till sönder, hemma till borta? Jag stirrar på den mörka himlen, försöker skymta något ljus i den att hålla i, men allt är spegelbild som reflekteras i glas. Klockan säger att jag måste ut nu, att jag måste härifrån, att jag måste springa ut härifrån. Klockan är 23.24 och jag springer ut därifrån. Jag springer från ett helvete till ett nytt. Om jag hade vetat så hade jag aldrig sprungit. Dumma jävla hora. Trycker två. Det är många som ringer nu. Tickandet, tickandet, tickandet. Svara för fan. Svara innan de kommer. Snälla, svara. På andra sidan luren, några minuter senare. En röst. Polisen är där om tio minuter. Jag ger upp. Går upp igen. Lägenheten är sönder. Jag är sönder. Några veckor tidigare hade jag suttit framför en kvinnlig polis i Stockholm och berättat allt. Jag bara bestämde mig för att jag kunde tillräckligt mycket juridik för att veta att jag kunde vinna någon form av upprättelse. Nu betalar jag priset för det. Och jag ångrar mig. Priset är för högt. Men polisen är här om åtta minuter. Åtta minuter går. Jag låtsas som ingenting under tiden. Förlåt för att jag sprang iväg. Det var inte meningen. Jag vet ju att jag förtjänar det här. Åtta minuter går och det ringer på en trasig dörr. Ingen har några kläder på sig och jag blundar. Räknar. Undrar var det smäller först. Men föreställer mig aldrig det som sedan sker. De går in. I min varma, vackra, mysiga lägenhet. Stänger en trasig dörr. Föser ut mig. För en sekund undrar jag vad som hände där inne. Två poliser. Två nakna män. Och en förstörd lägenhet. För en annan undrar jag vad man gör nu. Vad är meningen att man ska göra? Sen växer jag till liv. Framför mig står en kvinnlig polis. Hon frågar vad som har hänt. Vad som är anledningen till att jag står i min trappuppgång blodig. Utan kläder och hyperventilerar. Helt plötsligt har jag glömt hur man pratar. Hon lägger en hand på min axel. Jag känner den inte, men jag kan vagt skymta dess konturer. Jag försöker att titta på henne, men blicken kan inte hålla fast. Hon frågar vad som har hänt. Jag hör henne som en viskning. Snart inte alls. Huvudet är blankt. Tankarna, förnuftet och förmågan är där, men alldeles för långt borta. Hon frågar vad som har hänt. Hon frågar vad som händer. Jag kryper ihop i en boll. Och är borta. När jag kommer tillbaka i verkligheten som jag lämnade den. Två poliser i min varma, vackra, mysiga lägenhet. Två män, säkert påklädda nu. Jag i en trappuppgång, blodig och utan kläder. Jag tror att hon tänker att hon ska skydda mig. Hon ställer mig i hissen. Byggnaden har tre våningar. Och hon låter mig åka upp och ner. Hissen är den tryggaste platsen nu- men jag kan inte hålla med henne. Vad gör jag om dörren går upp på våning ett- och du är här på våning tre? Vad gör jag i den här trånga, oförutsägbara buren? Hjärtat slår hårt. Jag hyperventilerar. Åker upp och åker ner, åker upp och åker ner- och ber med alla krafter jag har- att hissdörren inte ska öppna sig utan att hon står där utanför. Ber att väggarna inte ska fortsätta komma närmare mig. Kväva mig för det är så det känns som att hon kväver mig. Klockan är något. Vem vet ens längre. Det är anslutet sig fler poliser och jag står i en hiss medan polisen transporterar ut männen. Jag tror jag tänker att det är över. Att det är slut nu. Att de ska gå. Uppenbarligen kunde jag inte tillräckligt mycket juridik. Jag får komma in i lägenheten. Se den med nya ögon. Inte vacker, varm och trygg. Utan trasig, ful och äcklig. Jag har hunnit dra lite historik för dem. Och jag ångrar mig. För att nu har de inga jävla aning om vad man gör. Jag går in i lägenheten. Jag får inte röra någonting. Nu är allting bevis. Vi hittar en plats på golvet som inte är infekterad. Jag är infekterad, men det har de inte tid med nu. En polis sitter bredvid mig. En annan håller en iPhone-kamera stadigt mot mitt ansikte. Det här är ett förhör, men jag fattar inte det. Jag minns inte vad jag säger. Minns bara att jag snurrar runt på golvet i cirklar. Runt, runt och runt. Klockan är något. Vem vet? Jag har stängt av för länge sedan. Alla är färdiga, tror jag. De tar min mobiltelefon. Det kan ju faktiskt finnas bevis. Kör mig till akuten. Väntar utanför dörren. Ingen behöver förklara någonting. Jag har gjort det här för många gånger nu. Ta dina topps. Gör dina undersökningar. Lappa ihop mig. Ta mig härifrån. Och jag gör det igen. Jag tror att det är över. Jag tror att det värsta har hänt. Jag blir arg för att jag inte får min telefon. Jag vet inte varför jag blir arg. Eller jo, jag blir arg för att den första jag ringde var polisen. Men nu står de här framför mig och är inte som jag trodde polisen var. De vet inte vad de ska göra så de drar åt mig hårt. För hårt. Och jag kvävs. Vi åker i en polisbuss tillbaka till lägenheten och nu har vi bytt roller, jag och männen, från förr. De har sagt att jag är en sån där hora och polisen väljer att ta dem på orden. Vi sitter i en polisbil utanför min lägenhet och jag försöker förklara hur man kan vara en hora samtidigt som man inte är det. Jag försöker absurt förklara att jag inte har tagit de här männen till min lägenhet. Bestämt mig för att sälja sex, ta pengarna och sedan ringa polisen för att komma undan med ett x antal tusen. Det förgäves. De säger, du har ju gjort det förr. Varför skulle du inte göra det igen? Ge oss pengarna så åker vi. Vi vet ju att du har dem. Jag hör åklagaren på andra sidan luren. Han så mitt i natten, i en stad långt bort, för att agera åt ett kontor som aldrig haft med sådana som mig att göra. Efter att ha försökt förklara i vad som känns som en evighet får jag gå upp till lägenheten. De kommer sitta utanför, gå igenom min telefon och prata med åklagaren. Klockan är över två på natten. Jag är trött, jag vill lägga mig, men ingenstans känns rätt. Sätter mig i ett hörn i vardagsrummet. Väntar. Klockan är över två på natten när det stormar in. Sex poliser. De ger tillbaka min telefon. Den saknade bevis på att jag var en sån där hora. De säger att antingen ger de pengarna direkt eller så gör de en husransakan. Jag har inga pengar att ge dem så de inleder en husransakan. Jag har aldrig varit i en jag kan inte reglerna, jag är för trött, jag är för trasig, jag är för skadad och jag tar uppenbarligen fel beslut. De har delat upp sig, jag går ut till poliserna i köket, frågar om de undrar någonting för jag har inte lärt mig att man inte frågar poliser saker. Det finns knivar i köket och är jag en hora kan jag vara en mördare så när jag sätter handen på en bordsskiva brottar de ner mig. Dumma jävla hora som inte tänkte på att det kan finnas knivar i ett kök. Knivar som någon som mig kan ta och mörda poliser med. Jag ger mig. Går ut ur lägenheten. Sätter mig i trappuppgången. Bryr mig inte längre. Ringer efter personal. de kommer snabbt över. Jag berättar ingenting. Vi bara sitter där. De frågar polisen om jag kommer bli gripen. Och jag undrar... Hur det här gick. Från en våldtäkt till en skam. Hur jag gick från ett offer till en gärningsman. Ingen verkar undra samma sak. En gång hora. Alltid hora. Klockan är över tre på natten. Sex poliser vandrar ner för trappan. En liten del av mig undrar om de kommer be om ursäkt nu. För allt de trodde om mig. För allt de gjorde- För alla fel de hade, det gör de inte. De säger bara, vi hittade ingenting och åker. Alla åker. Jag går upp till en lägenhet med en trasig dörr. Saker är inte där de brukade vara. Jag skakar, jag är rädd, jag är sviken, jag är trasig. Jag har glömt männen och våldtäkterna. På något sätt har de bleknat ersatts av en helt ny grad av sönder den där som bara kommer när man ringer 112 och slutar som brottsling den där som bara kommer när man ringer 112 och alla tror att det de ser är ett sexköp gone wrong klockan är fyra jag har in i väggen en stund vad gör man nu vad fan gör man nu jag vet inte så jag bara gör Klockan är fyra. Jag gör mig i ordning. Ställer in stödet som kommer om fyra timmar. Åker tre timmar bort. Spenderar en dag med att bara gå. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Kommer hem sent. Polisen har satt vak på horhuset. Jag är inte rädd att någon ska komma in. Jag är rädd att de ska komma in. Så jag sitter hela natten och vakar över dem. Precis så som de vakar över mig- Om mig och mina så kallade kunder. Jag vet inte vad det är för dag. Men det är dagen efter. Jag vet inte vad som händer. Och det är dagen efter igen. Jag vet att det går två dagar. Att jag inte hinner ha ett utan tre. Krismöten. Jag är släppt från misstankar. Misstankar om prostitution. Du är inte säker här. Du är inte säker någonstans. Det är dag fem. Eller dag fyra. Jag vet inte längre. Männen bankar på dörren. Jag blir körd till ett hotell för skydd. Jag vet ingenting. Utom dessa fyra saker. 1. Ring aldrig mer en polis. Som inte finns i ditt team. 2. Du måste packa en väska. 3. Du måste bryta kontakten med alla. 4. Du måste sluta existera igen. Men någonting är annorlunda den här gången. Jag är ju annorlunda. Jag har ju börjat leva. Det är inte längre rimligt för mig att gå under jorden. Det är inte längre rimligt för mig att inte finnas. Så utan att egentligen veta vad jag gör så tar jag min väska och åker. Lämnar dem. Lämnar allt bakom mig. Jag åker till Stockholm. Jag vet inte varför. Kanske för att det är den enda platsen som jag inte slutat existera på en. Den enda anknytningen jag har. Nu råkar denna anknytning vara en polisanmälan. Men i stunden verkar det inte spela någon roll. Det är mars och jag är förstörd. Tillbaka till noll. Ground zero. Jordens botten, världens djup. Trashar varenda relation- för att min blotta existens är livsfarlig. Jag är ett virus och jag sprider mig snabbt. Spring. Spring långt bort ifrån mig. Det är en mars. Jag är i Stockholm. Här finns ingen personal, ingen psykiatri, inget matschema. Här finns ingenting som håller mig uppe. Här finns ingenting som håller mig i den stora okända verkligheten. Som alla tusentals människor här bara lätt verkar kunna springa igenom. Här finns ingenting. Och ingenting är tydligen allt jag behöver. Det är april. Jag börjar leva. Inte som förut, utan på riktigt den här gången. Polisens svek sitter fortfarande kvar. Rädslan är djupt rotad inom mig. Men Stockholm. Stockholm är allt jag någonsin har behövt. Jag fann livet på riktigt i april 2017 och jag har levt sedan dess. Det är ingen solskenshistoria, det är inget genomtänkt livsförändrande beslut. Det är en slump, det är att ta makten över sitt liv. Mina vingar hade vuxit ut, jag visste inte om det, men, de, men när de ställde mig själv bland tunnelbanans myller så flög jag. Människohandel är och kommer alltid att vara för evigt. Inte för att jag längre finns i den, men för att jag har hål som aldrig kan lagas. Minnen som aldrig kan suddas ut, förnekas eller förändras. Svek kommer för alltid att göra ont. Vissa sår kommer läka, andra kommer jag stolt bära med mig. För oavsett vad de en gång gjorde mig till så är jag aldrig mer någons hora. Många bär med oss sviterna av övergrepp. Många bär med sig ännu större sviter av samhället. Mitt arbete idag, mitt arbete för resten av mitt liv kommer vara den kampen, framförallt kampen för en nollvision ett samhälle utan sexuellt våld. Men fram tills dess, en röst som kräver förändring för dig, mig och alla de kämpar omkring oss som dagligen måste slåss med konsekvenserna av permanenta händer på en kropp. Kolla in bivogar.com för mer info kring hur du kan få stöd efter övergrepp. Tillsammans skapar vi ett samhälle där alla får finnas.